0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí este mes en mi colaboración para El Economista. Un camino nada fácil. Decía el gran Macraf, cuando algo es fácil de hacer, no se aprecia, no se aprende nada y se está condenado a repetir todo lo malo que de eso haya surgido. En esta ocasión quiero hacer referencia también a mi colaboración del mes pasado donde mencioné que uno de los principales problemas que existe en la actualidad es la relación entre el control de los altos niveles inflacionarios y los niveles de consumo dentro de una economía debido a que las principales herramientas que se utilizan para controlar el alza generalizada de los precios implica el aumento de las tasas de interés, decisión que encarece el crédito, siendo uno de los principales afectados el dirigido al consumo. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas se ha agregado una nueva variable a esta relación tan complicada, la estabilidad del sistema financiero internacional. Y esto último derivado justamente de la problemática de que se vivió en las semanas más recientes en los Estados Unidos y Europa, lo que ha llevado al Fondo FMI a en su publicación mensual de perspectivas económicas a considerar que aun cuando la inflación tiene una tendencia a la baja, el crecimiento económico claramente se ha desacelerado. De acuerdo con la información publicada por el organismo internacional, se espera que hasta finales del año 2024 sea cuando la inflación regrese a niveles cercanos al 5%, aún por arriba de las metas de muchos de los bancos centrales a nivel internacional. Pero, llama más la atención los niveles de crecimiento que se proyectan para los siguientes meses. En el caso de las economías desarrolladas o avanzadas, eh, prácticamente se encuentran en un rango que va entre el 1.3% y el 1.8%, mientras que en el caso de las economías emergentes sin desarrollo, el rango va del 2.8% al 4.5%, lo cual, de acuerdo con el Fondo FMI, es producto de la reciente inestabilidad bancaria a nivel internacional, que dejó claro que el sistema financiero no puede absorber las pérdidas generadas por el mercado sin apoyo gubernamental, es decir, sin el uso de dinero público, lo que refleja gran vulnerabilidad de los intermediarios financieros y que ha provocado que muchas instituciones decidan enfrentar los crecientes costos de financiamiento, actuando de una manera mucho más prudente, a través del recorte en la concesión de crédito, situación que aunado al aumento de las tasas de interés, profundiza la desaceleración económica. Lo anterior ha generado que, además de que surge incertidumbre en el mercado, se creen episodios de aversión al riesgo, cuyo impacto se ve muy claro en las economías de mercados emergentes y en desarrollo con la salida de cuantiosas cantidades de capital, un aumento en las primas de riesgo y por lo tanto una caída en la confianza de los inversionistas. Este escenario deja ver la necesidad de una estrecha coordinación entre las decisiones de política monetaria del Banco Central y las decisiones de política fiscal del gobierno del país. En el caso de la primera, de la política monetaria, se tiene que adaptar a las decisiones, tiene que adaptar sus decisiones, mejor dicho, a la evolución financiera sin perder de vista nunca su principal objetivo, que no es otra cosa más que el control de la inflación y la conservación del poder adquisitivo de la moneda mientras que en el caso de la segunda se debe buscar enfriar la actividad económica a través de un escenario restrictivo que complemente el aumento de las tasas de interés, usando herramientas como pueden ser el gasto gubernamental o las tasas impositivas. Recordando que los incrementos en las tasas de interés encarecen la deuda pública, por lo que reducir el nivel de gasto podría compensar ese incremento en el costo del financiamiento y por lo tanto mejorar la situación de las finanzas públicas. El escenario al que nos enfrentamos no es sencillo de comprender. Si bien los últimos meses no han sido los mejores en términos económicos por las secuelas que aún se viven de la pandemia, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y las tensiones geopolíticas entre China y los Estados Unidos y más recientemente el desbalance en el sistema financiero internacional, los principales esfuerzos que todo país debe realizar deben estar dirigidos al crecimiento económico ya que es el primer paso para llegar al desarrollo económico, cuya principal definición es mejorar la calidad de vida de las personas de un país. Por lo tanto, todas las acciones y decisiones que se tomen deben estar encaminadas a esta finalidad. Y ojo, nadie ha dicho que sea fácil.